0: 我叫陈月龙，呃，这是我第二次来一席，呃，上次呢是2015年，当时我在北京做野生动物救护，呃，现在后来呢，我到了这个猫盟，我在猫盟的时候呢，去了很多的野外，然后在野外看到了那些，呃，野生动物的栖息地，然后。也看到了他们在野外的这个生存的状态，然后也看到了他们的生存中的困境，然后还有更多的是，嗯、呃，人和自然环境相处之间的关系。现在呢，我在南京红山森林动物园，然后我又重新做回了野生动物救护的工作。这个是。关头修流是一种小型的猫头 鹰， 它大概体型有呃比拳头大一点点。它是我们经常救助到的一种动物。它白天呢躲藏在这个树叶比较密的地 方， 然后晚上活 动， 所以其实很难被我们观察到。即便是观鸟的 人， 可能也很很不太容易见到它吧。班头修流是捕捉老鼠的，所以，呃，他他去捕捉老鼠的时候就也被粘到了战术板上。这种情况呢，呃，我们在救助的时候，我们会把这个。呃， 会把它从这个粘鼠板上用 油， 然后清洁掉那个粘鼠板上的 胶， 然后把它拿下来之后 呢， 再用呃清洁的东西、洗涤的东西把它的身上的油洗 掉， 然后再通过这样的吹 风， 然后等它羽毛这个呃恢复这个蓬松状 态， 然后恢复飞行能力之后 呢， 就可以重新回到野外了。然后这这个时候 呢， 也也提醒大家一 下， 就如果你们遇到这种。呃，站在砧木板上的这种呃鸟的话，大家一定要记住，千万不要这个大力出奇迹。就是如果那样硬扯的话，一定就一定会伤到这个呃羽毛或者骨骼。那样的话会给这个鸟带来非常严重的结果。这个是在这个呃将要过去的这个五月份，我们救助到的所有野生动物的点位。其中大部分呢是斑头修鹠，就是这些点位，它其实反映的是他们被救助到的时候的时间和地点。那我觉得野生动物救护呢，它其实是一种呃野生动物调查的方式，它可以告诉我们在什么时间、什么地点出现了什么动物，并且它还是一种一种非常特殊的呃野生动物调查的方式，因为它还能告诉我们这个动物就在你救助到它的时候，呃，它怎么了？而且这个它怎么了这个原因，往往跟我们的呃，生活是有关系的，往往是由于我们的呃存在或者我一些我们的选择，给动物带来了困扰，然后让它们呃受伤了或者落入困境。呃，比如说像刚才说的粘鼠板呀、啊，然后像撞到玻璃上啊，然后卡在栏杆上啊，然后掉到水沟里边，然后因为那个垂直的硬化没有办法爬出去啊，等等这样的原因。呃，通过统计的话，把这些数据收集起来，然后去看如何帮助到这些野生动物在它们受伤之前。然后除了刚才说的，在在前端的那个救助信息的收集以外呢，我们还可以像这样，这个是我们在放归一只黑鸢。左边这张图是它从运输箱、救助箱里边飞出去的时候的画面，右边这张图是它飞出去之后，右下角的那个小图可以看到，就是在它身上背了一个小小的一个像背包一样的东西，这个是一个 GPS 的卫星定位装置。可以在这个黑鸢重新回到野外之后呢，然后记录它的呃活动的轨迹，然后这个是在它放归之后一个多月到现在活动的情况。其实，在南京我们就知道黑鸢比较多，然后南京城市里边本身能看到的黑鸢就很多，但实际上我们对于这个物种并不了解，我们不知道它呃怎么生活。但是有了这样的这种在放归之后的这种定位的研究的话。呃， 有了这种观察之后 呢， 我们就可以知道 它， 比如说它晚上在哪儿休 息， 然后它繁殖的时候去到什么地方去繁 殖， 然后我们可以再去到那些地方去观察那个地方的生 境， 可以去评估这这对于这些物种哪些生境是它们生存中非常重要的这个呃因素。那这样 呢， 我们增加了对这些物种的了解之后 呢， 就可以呃更好的。在我们做出选择的时候，能考虑到这些物种的那些野生动物的需求。那刚才说到的都是，比如说我们在收集数据啊，然后比如说我们在参与研究，但是呢，呃，就看起来比较比较高级一点。然后，但是呢，就是一个。白头鹎，这是一只白头鹎，一个很小的、简简单单的一个救助案例，好像又给我们带来了更多的呃思考。这这种鸟叫白头鹎，就大家非常非常的常见，在城市里面，就在你家的小区、然后街道边上的树上就可以见到它。这只鸟是在2020年救助到的 ，2020 年的春天的，它当时是一只雏鸟，它还没有独立生存的能力。然后被我们救助到之后呢，我们把它呃养大。这种情况呢，我们一般会在。呃，就是它刚刚具备这个独立的生存能力的时候，就把它重新放归回到野外，因为在这个时候放归回到野外之后，它能更好的呃重新回到自然，然后因为跟人的接触时间比较短，所以它不会跟人产生过多的亲近，也不会依赖人。那这只呃白头鹎呢，比较呃运气不太好，就是它刚好在要放归之前呢，它的羽毛折断，所以我们在。就是等待了几个月的时间，他把这个羽毛长好之后，又重新放归回，把它放归回到野外。但是呢，这段时间呢，就让他跟我们有了更多的这个接触。那通过这段时间的接触呢，他们，他好像对于我们也有有了更多的这种信任。放归出去之后，起初呢，他没有回到，呃，就没有在我们附近。但过几天之后，他们，他，他从野，呃，从外边又找回到了，呃，我们的救护中心，然后在我们附近活动。这种情况呢，在很多那种。呃，鸡汤的故事里边可能会是那种非常感人的，就感恩的心的那种，呃，那种情节。但实际上，这个对于呃我们专业的野生动物救护的工作来讲呢，我们是呃不希望发生这样的情况的，因为它经常在我们周围，然后我们也会呃。呃，随时关注一下它的情况，我们就发现它其实并不依赖我们。它有的时候它会回来找一些吃的，但它实际上我们分析它的粪便，我们看它粪便里边的情况，也能发现它其实是可以在野外找到那些自然环境中的食物的。然后同时，我们也看到它跟其他种类的鸟和同种类的鸟都有相互之间的社交。它其实是能像呃一部分，就是能像野生的鸟类一样生存，但是它只不过就是喜欢离我们近一点。那这样的 话， 我们就有了一个更多的思考。因为在我们救助野生动物的时 候， 我们不希望它离 我， 呃， 就在放归回去之 后， 不希望它 们， 呃， 离我们太 近， 因 为， 呃， 可能离人太近的 话， 会给它们带来一些有可能的伤害。那我们就在思 考， 那这个距离到底是多远 呢？ 到底是多远才是对于我们的这个救护工作来 讲， 呃， 才是合理的 呢？ 这个这个距离好像。呃，不是由这个野生动物决定的，因为这个距离好像由我们人类决定。如果我们对于动物没有一个友好的态度的话，我们如果会伤害它的话，那可能即便距离非常非常远，我们也会伤害到那样的。呃，动物，如果我们对于野生动物是友好的，我们懂得和愿意跟野生动物分享呃地球资源的话，那这个距离它就可能可以很近。这个地方，我们可以更好的去讨论我们如何跟。野生动物跟自然环境共存。这个地方呢是呃红山动物园在去年十月份新开放的一个区域，它的名字呢叫，就是这个牌子上写的叫本土物种保育区。那可能我需要先解释一下这个名字的这个含义。首 先， 就 它， 呃， 它定义的我们的范围是物 种， 而不是呃某一种动物或者某几种动物。然后还有在这个区域生长着的植 物， 然后以及可能我们看不见的微生 物， 然后真 菌， 这些都是我们希望呃要关注到 的， 因为我们认为没有任何的物种是呃脱离脱离开环境而孤独存在。然后另外一个 呢， 就是保育区。然后像一般可能我们会谈到这个什么什么动物的展区、展示 区， 但是 呢， 我们希望。本土物种保育区，它其实参与到更多野外保护的工作，这个可能也是一个现代动物园呃应该去做的事情，并且就是我们本土区在建立的过程当中，它其实是有一个修建的过程的，有一个破土动工的这么一个过程。我们也希望呃那些原本被打扰了的自然环境能重新回到这个地方，就荒野，希望它能重新呃占领回这个区域。那这个也是我们保育区想做的一部分的保育工作。那最后呢？我想说的是本土的这个概念。那我们本土物种保育区呢，展示的物种呢是呃江苏或者说叫长江中下游地区在过去、现在甚至未来会呃存在的这样的呃物种。但是呢，我们认为说，就我们希望传递给呃公众、传递给游客的是。希望能大家能关注到自己身边的自然环境。我们认为每一个人心中都应该有一个自己的本土区，每一个人身边的自然环境都应该，呃，值得你去付出更多的，呃，行动去守护它。那这个就是呃本土区的这个里边的一些动物的情况。那上面两个左边是。豹猫就非常好看，就非常直白，大家看完都会喜欢。然后像右边也很可爱，是亚洲小爪水獭。左下角就它是一个灶台的环境，然后里边展示的是黑眉锦蛇。就我们的呃设计师马可呢，他选择用这样的这个一个灶台的环境来展示呃黑眉锦蛇，是因为这个黑眉锦蛇本身它就是。以前非常非常容易出现在家里边的一种蛇，并且灶台是它非常出现率非常高的地方，因为灶台的地方非常呃可能会温度更好，蛇比较喜欢温暖。然后另外灶台附近因为有食物，所以会有老鼠。然后黑眉锦蛇主要的食物是老鼠，所以它会在这个区域来觅食。那用这样的灶台来展示这个黑眉锦蛇呢？我们想说的是，呃，在我们的生活看起来更高级，然后更便利之后呢，那这些野生动物。我仿佛看。距离我们越来越远了，他们现在呃生活的还好吗？我认为应该是希望每一个人去思考的这么一个问题。右下角呢，这个是呃在本土区呢展示了一,一块这个土壤的剖面。平常大家每天都会接触土壤，但是土壤表面可能大家不会去关注它，在土壤里面会有更多的动物。那这个地方比较常见的是什么像？像呃鼠妇啊，像什么取手啊，甚至像蜈蚣啊这样的物种，还有更多很小的，我也认不太全的这些。那样的小的物种，那这个是我们比较意外的一个发现。这个是独角仙的幼虫，它就自己来到了这个土壤里面，然后在这里边逐渐长大。现在它在里面要开始化蛹了，然后它会在变成成虫之后，从这个地方飞离出去。这张图呢，就是左边呢是我们的章子的展示区，它是一片。湿地，然后后面呢，有一有一个有一个房子，这个好像就是我们我们认为原本自然应该就是这样的，就在像南京这样的地方，在我们呃家外边后后面就会有一个呃小小的水塘，可能不一定太大，然后长着一些呃水里边的植物，然后里边有菱角啊，有荇菜啊什么这些。那章子就出现在这个地方，就很正常，再正常不过的一件事情。那但现在可能已经无法看到这样的景象了，但我们在。这个动物园的展示中，我们希望这个画面能重新出现。展区。呃，它的湿地在设计的同时呢，它也给呃野生动物留下了更多的机会。在傍晚的时候，会有很多的野鸟来这个湿地洗澡。然后右边这张图就是你能看到那些野生的青蛙就来到了这个地方，它们选择在这个地方产卵。就是这个展区，它其实也在给这些野生动物提供栖息地，不光是给呃我们所圈养的那些动物，我们希望给到整个的区域里边的野生动物提供它们生存中的资源。那这个是一个小小的设计，这是一条排水沟，它配合的是一套雨水收集的系统。它因为里边在雨季都是会保持一个比较潮湿的一个状态，所以青蛙是非常喜欢蹦进去的。就是在各个地方的排水沟，其实都是这样，就里边非常容易蹦进去青蛙。但是青蛙蹦进去之后呢，它就很难再蹦出来了。如果这排水沟比较高的话，那我们就有了这样一个小小的设计，就是。呃，排水沟隔一段距离，我们就开放这么一个缓坡，就是它可以跳下去，但是它有机会再沿着这个地方再上来。我们不希望它一直做沟底下的这个青蛙。嗯，然后我们本土区呢还有。昆虫旅馆，然后这个地方我就我们执意就不放图了。昆虫旅馆，我得先解释一下是什么东西，它是利用很多的这种呃呃自然材料，比如说像竹子杆啊，然后芦苇杆啊那种有呃那种。孔洞的这种结构，然后加上一些木块儿啊、瓦片儿啊，然后这种这种这个材料，然后堆砌而成的，然后它形成了很多的这种呃空间和结构，这些空间和结构能给呃不同的昆虫提供他们呃躲藏啊、越冬啊、然后繁殖的这样的机会。那昆虫旅馆它这个对于昆虫其实是有非常积极的作用的。那我得解释一下我为什么不放这个图，因为昆虫旅馆实在是太有。标志性了，尤其像现在，我们其实越来越多的讨论友好生物多样性。那在规划的时候，在设计的时候，大家非常喜欢，诶、哎，就我如何能友好生物多样性呢？那我好，我就放一个昆虫旅馆就好了。但实际上，我们认为并不是这样的。就是我们真的会，呃，能想象到，就可能在未来会有很多那种成天呃打草，然后喷药杀虫的草坪上立一个昆虫旅馆，然后他说这样就可以友好昆虫了。怎么可能呢？就像在无人区盖一个酒店，怎么有人能去住呢？那本土区虽然有一个昆虫旅馆，但我们其实不只有一个昆虫旅馆。我们在呃本土区的植物的选择上，会选择非常多样的植物，然后给给不同的昆虫提供他们所需要的食物，然后给他们提供不同的花，然后那个花期覆盖尽可能长的这种季节，然后花的形状能适适合很多的昆虫，然后并且我们是不不打什么杀虫剂啊、除草剂啊这种这种东西，然后所以我们整个区域是更友好昆虫的。那我们在这个区域里边，在这个友好昆虫的区域里边提供一个昆虫旅馆，那自然就能给昆虫真正的提供更多的这种生存的机会。那刚才说的那些都是可能好看的和好理解的，但其实就在本土区。呃，入口就是游客第一个能看到，大家第一个来到的其实是这一片农田。我们为什么要有一个农田呢？因为，我们我们在动物园，但是我们却展示了这么一片植物，因为我们认为就是农田现在被大家刻板的认为成了是我们获取食材的地方，但实际上呢，农田也是野生动物呃非常重要的基地，有非常非常多的野生动物，它是以农田为家的，或者、啊、在农田获取自己。生存的非常重要的这个资 源， 那我们想让它变成野生动物的栖息 地， 那我们首先就 要， 呃， 做的是一片友好生物多样性、友好自然环境的这么一片农田。那我们怎么做的 呢？ 我们可 能， 比如说我们。呃，种这些农作物的时候，不用杀虫剂啊、除草剂啊、化肥啊什么这些，然后我们才能让植物长起来。然后我们发现，就是在我们等待这个植物长起来的时候，其实我们经历了很多的困难，因为本土区在修建的时候，这个这一片地方它是由这个废弃的那个土，然后在调整地形的时候，从别的地方拉来的那个地下的土壤，这个土壤是。呃， 毫无生命力了。它不光是没有营 养， 它其实是没有生命力了。那我们的植物在上面长得就非常非常的糟糕。但然后我们就开始 了， 呃， 改造我们的土 壤， 我们再养我们的土 壤， 让我们的土壤重新活起来。我们用的方式是什么 呢？ 我们没有说从外面买很多的这种呃营养土啊或者什么东西来加入这个地 方， 因为我们觉得 说， 呃， 我们本身就有很多的。资源，然后就可以在原地来改变我们的这个土壤，让它重新活起来。大自然有非常强大的力量，它它很愿意接管这样的地方，所以不用我们去做很多呃其他事情，我们只要给大自然提供机会就可以了。我们做的最主要的工作呢，其实就是把那些比如说动物的一些粪便啊，然后一些呃。用过的垫草啊，然后通过堆肥啊，然后重新让它回到这片土壤里边，然后再通过翻堆的这个过程，让它再加入有机物，然后再去翻动它，然后有一个混合的这么一个过程，然后逐渐呢，我们就会发现土壤确实是发生了改变，它逐渐变得更疏松了，然后它里边会有更多的这种有机物，然后你能看到它里边会出现那种团粒结构，然后并且还有呢，就是我们能在里面看到越来越多的动物了，然后会有一些呃小的虫子啊，青蛙 呀， 会住在这个地方。然后因为有了虫 子， 然后也会有更多的 鸟， 然后来到这个农田。呃， 然后我们就在思考 啊， 就我们一般做呃生物多样性保护的时 候， 我们可能喜欢习惯了就在这个呃生物多样性的这个金字塔上找一个塔尖上的物 种， 然后把它。定义为旗舰种，然后，然后通过保护它来散户整个金字塔底下的呃其他的物种。但当我们回归到这个渺小个体，然后参与到这样的这种农田的这种自然自然活动中，然后在大自然的规律里边见证它的这个呃就伟大的时候，我们也发现，就好像我们不用做太多，我们只要友好的对待我们的土地，然后生物多样性它自然好像就开始恢复了。然后这个是去年的，去年这是结的丝瓜，然后就大家会说，哎，那你这个结了丝瓜，你看就在路边上，这个不都被游客来了摘走了吗？那不会说非常介意这个丝瓜被游客摘走，因为我们在做这种呃保护的时候，其实我们会发现那些保护中的问题可能都。往往来自于我们人的选择，我们人的生活方式。那呃，如果我们想做保护，我们就要告诉他你的生活方式是呃有什么什么样的问题，你应该如何如何生存生活？这怎么可能呢？就是我们在缺乏这种信任的基础之上，缺乏连接的时候，然后你再去教别人怎么生活，别人不会听你的。但是呢，我们认为这个像这种他接了丝瓜，然后他就。摘走了，他可能回家就吃了，这个非常有意义。他建立了一个连接，他吃了我们的丝瓜，他就变成了我们的一部分。我是这么理解的。另外 呢， 还有就是我们希望也跟这种呃蚯蚓合 作， 因为蚯蚓它无时无刻不在翻动着我们脚下的这个土地。那但是蚯蚓 呢， 它其实不太容易来到我们的农 田， 因为我们农田周围是被路切割开的。那蚯蚓它这块地方本来没有蚯蚓的 话， 那它蚯蚓就很难扩散过来。那所以我们就 想， 哎， 我们是不是能给蚯蚓搭建一条廊 道， 然后让蚯蚓来到这个地 方？ 这张图呢，这两张图都是左边是我们的农田，右边呢是一片呃自然的区域，就是在本土区修建的过程当中呢，这片区域是没有破土动工的，没有经历过施工，所以它是一片呃没有被动过的相对自然的一片区域。那这片区域你可能看着它可能平平无奇，可能没有什么大不了的，但实际上它。有很多的落 叶， 然后土壤里边有很多土壤动 物， 然后有很多小虫子住在里 边， 然后有很多呃原本的原生的野生的植物住在里 边， 然后包括微生物都在这个地方。那我们选择呃从中间搭一条廊 道， 因为那个右边这部分它其实是蚯蚓非常多的。那有了这条廊 道， 蚯蚓是可以通过这条廊道扩 散， 然后回到这个呃来到这片农田这个区域的。那我们这个廊道的。设置呢，就是我们用了很多的园林废弃物，那些枯枝啊、落叶啊，然后打碎的枯枝，然后把它铺在这个地方，铺了很厚。只要有一定的厚度，蚯蚓就能从底下过去。铺了这个之后呢，它不光给蚯蚓提供了这么一个机会，然后我们意外的发现，就大家就人类好像也非常非常喜欢这个区域。然后就发现游客踩到那儿，就大家会非常惊讶的，就类似欢呼在那儿说踩屎感，就他好像他们真的是。就我后来想了一下，大家在城市中生活，就踩到这样松软地面的机会，真的是非常非常少。就我也会去感受那个地方，真的是当你从这种硬质地面走上去那一瞬间，你会觉得自己就仿佛就在一个非常梦幻的一个地方。然后就虽然短短的只有这么几米，但是它给你带来的感受是完全不一样的。那个是你身体的本能，那是从你的感官上对你的一个影响，每一个人都能感受到。然后并且我还发现，就是。是小朋友是非常非常喜欢这个区域的，当然他们最喜欢做的事情就是把这里这个地方铺好了，落叶踢飞，他们在那踢的很高兴，就把落叶踢的到处都是。然后这个好像看起来是一个在就就好像是一件在搞破坏的事情，然后但是但我发观察之后发现。哎，就这个小朋友搞过的这个落叶，就我回忆起，这不跟我在那个野外见到过的那些森林里边被野猪翻滚过的那个土地是一模一样的嘛，就是，就是在森林里边，就是森林的地面，它其实是非常非常需要野猪这样的这种动物在翻拱的。这个是它自然循环的非常非常重要的一部分。比如说有野猪在那翻拱地面，然后有松鼠在那儿把那个植物的种子埋起来，然后它可以过冬的时候吃。然后它如果忘记吃的那些，就会变成小树就长起来。然后有很多鸟会去翻地面，然后獾子也会翻地面，然后有人会往上面排泄，然后会接种微生物，然后有人会在上面打滚，然后别的动物会把呃其他植物的种子带到。到这个地方，这个就是呃大自然循环的这么一个过程哦。对，但是最近呢，因为好像小朋友们开学了，然后小朋友就就来的不多，我们的那个这个地好像被翻拱的这个频率就不够高了。然后，所以我们的志愿者们，就本土区的志愿者们，呃，也会去呃人工的去翻翻动这个土地。就我们有一个志愿者丁师傅，丁师傅是一个非常厉害的志愿者，他已经连续一百一百多个休息日，然后来到本土区。玩， 他好像不是来工作的。他在翻动这个土地的时 候， 他非常开心地告诉 我， 他说里边已经开始有蚯蚓了。他跟他给我讲有多大 的， 有多小 的， 然后一一一下翻起来那个土里边有多少 只， 他讲得非常开心。我们当我们想做这些事情的时 候， 其实我们呃很难去通过说我给你讲一个道 理， 讲一个原 理， 然后来打动别人。但是当呃有更多的人参与到这个过程当中的时候。他不用去知道那些，就他不用呃非常非常清晰的那些原理，但他看到那样的变化，他参与到其中，他就能受到这样的影响。然后这个是呃我想讲的本土区的另外一个地方，它是刺猬花园。呃，刺猬是一种非常典型的半人生存的物种，它非常喜欢住在人类周围。然后你在深山老林其实见不到。这样的呃很难见到这个这种动物。那这个是我们本土区的呃刺猬花 园， 它其实是我们救护中心的一个延伸。就是当刺猬如果需要这种野化训练的时 候， 然后它会来到这个刺猬花 园， 因为刺猬花园的环境会更接近自然。然后如果它在这个刺猬花园通过了这种呃野化训 练， 然后通过放归评估之 后， 它就会重新回到野外。所以刺猬花园不是呃一直有刺猬 的， 但它我们希望它是一个花 园， 因为。我们其实经常在春天救助到刺猬，我们发现那些刺猬，它们会在冬眠醒来之后，身体会呃有非常非常重的这种负担。那它们显然在冬眠的过程当中，呃。就是有不太好的经历，那影响它冬眠质量的比较重要的两个因素呢，一个是它在秋天的营养积累，然后另外一个非常重要的因素呢是这个冬眠的地方的选择，就它其实也是要找一个呃遮雨的、被风的、温暖的地方，比如说像自然环境中那些落叶底下、朽木底下，它有可能甚至利用那些呃微生物缓慢发酵的过程，然后产生的一点点热量，然后获得一个更好的温度，然后在一个保温隐蔽的地方，然后来冬眠。但是呢。呃，我们觉得在城市中，呃，刺猬好像越来越难找到这样的地方了，因为随着我们的这种呃居住的生活的这个。呃，生活的地方的这种变化，那我们有越来越多的小区，然后我们有越越来越多的绿化，有虽然有绿地有花园，但是那些地方好像植物种类非常单一，然后管理的强度非常大。那我在很多的那种花园管理好的那种呃小区的那种绿化里边，我几乎无法看到那些刺猬能能居住的地方。不要说这种大个的醒目，就现在你在那个绿化里边，你想找到一块小石头，找到一个小树枝都非常非常的困难。那以前呢，我看，哎，这个。刺猬好能在灌木丛里边，然后躲在落叶堆里边，好仿佛还能比较好的过冬。但是我好像近些年我发现，这个这个就是我们又发明了一种新的东西，就是、一种巨巨大的吹风机，可以把那个灌木丛底下的那个落叶都吹得一干二净。就是、那我就我其实我现在很难想象到那些刺猬是呃如何过冬的。我们的刺猬花园呢，就其实种植了更多的本土的植物，因为本土植物其实会有更更呃好的这种生存能力，就可以减少我们的管理，然后并且我们呃希望就是友好这里边的这些昆虫，然后能给刺猬带来更多的这种食物，然后提供这些不去打扫里边的落叶呀、啊、朽木啊这些。那我们希望给刺猬提供一个对刺猬更好的花园。我们也希望我们的这样的尝试和探索呢，能呃能被其他地方借鉴。我们希望能以后在未来能有一些花园是不光是呃我们的花园，也希望它能同样是刺猬的花园。那我们本土区 呢？ 它其实做了很多的这种关于呃生物多样性的这种保护的这种。呃，思考或者一些实践，所以我们也希望能从本土区走出去，然后去到更远一点的地方，然后去呃看看帮能是否能帮助别的地方的生物多样性更好一点。然后后来我们就往外走，我们走了没有多远，我们还没有走出红山动物园的北门，然后我们就来到了这个湖边。我们发现这个地方，我们就好像就可以做点什么。这个我们一般管它叫北门湖。北门湖呢，它其实住着就是长期住着这个黑水鸡跟小 B T， 然后他们看起来平常在那生活的也不错，但非常。遗憾的是，就一到繁殖期，然后他们就走了。那我们觉得这件事情好像有一点点遗憾，我们就以让黑水鸡跟小 B T 呃在留在这儿繁殖为目标，然后进行了一些北门湖友好生物多样性的一些调整。它不是一些什么改造啊，一些什么大的东西，它我们就叫它是一些小小的调整。右边这张图呢，就是小 B T。它繁殖需要什么样的条件呢？它是在水面上做浮巢，它需要那些呃水草从水底下长出来之后，然后水草很柔软，长到水面之后，它不会不会长出去，它会在水面上横着开始长，就形成像毯子一样的那种结构。那它的巢就坐在那种毯子的结构上，它最喜欢那样的地方。那我们的以前的这个呃北门湖的管理呢，是有这个水草是要清理的。我们想营造这个呃水水下看起来比较清澈、然后通透的这么一个状态。那所有那些水草都被打掉的话，那小鱼就没有这个很好、很理想的这种繁殖的机会了。那所以。我们做出的调整呢，就是留出半个湖是不打水草的，那那个另外半个湖呢是继续维持以前那样清理。在我们做这个调整之后，很快黑水鸡就开始繁殖，它繁殖出了五个小的。现在右边这张图呢是这个小的黑水鸡已经长大了，就能看到它已经就。就每天在这个，呃，叫什么睡莲上走来走去，像恐龙一样这样。然后小壁鸡呢，现在还没有繁殖，但是他们就在尝试在筑巢了。我们觉得这个其实是，呃，非常可喜的这样的变化。然后就我们好像当初设置的那个目标已经基本上就达到了。但我们好像没做什么，我们只说你留半个湖不用打水草就可以了。然后这个呢是左边这张这个鸟呢叫红脚苦河鸟，它是以前就在我们的北门湖繁殖的。它繁殖，它为什么能繁殖？因为它跟那两两种鸟不一样，它繁殖不是在水里面，它是在水边的植物密集的地方。但是我们发现它繁殖那个地方其实非常非常的嗯。呃不封闭，那丛草就是虽然很隐蔽，但是区域很小，我们就觉得它每年的繁殖都都就像那个非常非常的有风险。那我们就希望在那个给它增加这样隐蔽的区域。我们原本北门户边上是那种就近期呃打理的那种草坪，就短短的那个状态，维持那样的状态。那我们就围出了一片区域是不打草的，我们希望这片植物是呃自由生长的。这片自由生长的植物呢，之后能长成更密的那个状态之后呢，然后就能给这个呃黑水鸡提供更隐蔽的这个呃生存空间和繁殖的场所。那当然，我们也在思考，我们是不是应该种一些植物，然后人人为的去种一些植物，增加这种呃隐蔽性，增加植物的多样性。那后,后来我看了看这个地方的草地，我记得一直记得我看过一个纪录片里面讲野草的纪录片，的一句话就是说他，他说野草看不到界限，他只看到机会。那些野草不断的会来到这个地方，所以我们就想，我们不用去。呃， 劳民伤财的去种那些东 西， 我们只要把这个地方围起 来， 不要去管理 它， 它自然而然就会气象万千。呃， 我们整个调 整， 其实我是就就干了两件 事， 就不要打草和不要打水里边的 草， 就这么两个事情。那所以我想说的 是， 就当我们想友好生物多样性的时 候， 可能重要的不是呃我们要做什 么， 而重要的是我们不要做什么。那回到这个最后一个问题，就是谁是世界上最好看的动物？我经常在像微博啊，在朋友圈啊，会发一些这种世界上最好看的动物，然后我会描述很多很多的物种，我见到的鸟啊，像兽类啊，然后包括一些小鱼啊、昆虫啊，然后描述它们为世界上最好看的动物。然后他们经常留言说我是渣男，说你说谁都是世界上最好看的。就是我今天谈到了很多我们保护生物多样性的一些呃。思考和一些实践，但我其实从来没有很好的解释过我们为什么要我为什么要保护这个呃那些野生动物和保护呃生物多样性。科学家可能给出了非常多科学的理由，但我觉得对于我来讲最重要的理由就是因为他们全都是世界上最好看的动物。谢谢大家。